0: שלום וברכה, אנחנו בלימוד הפנינה היומית, פרק י"ג הלכות א"ב. נהגו ישראל לפני התפילה לומר את פרשת התמיד. אבל אין תקנת חכמים שמחייבת לומר פרשת התמיד, ולכן עם אלה אי אפשר להגדיר את זה כחובה. אבל, מכיוון שהמנהג הזה הוא מבוסס על דברי הגמרא, ששואל אברהם אבינו, את הקדוש ברוך הוא, כך מספרת הגמרא, איך אני אדע שעם ישראל לא יכחד, שלא יהיה לו כמו מה שהיה במבול? והקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא לא יכחד בזכות הקורבנות. ואז שואל הקדוש, שואל אברהם אבינו את הקדוש ברוך הוא, אבל מה יהיה בזמן שאין בית מקדש? הרי אין קורבנות, אז איך? ישראל עדיין יובטח שהם ימשיכו להיות קיימים, על זה עונה לו הקדוש ברוך הוא שיקראו את סדר הקורבנות. וממילא, כיוון שזה כל כך תשתיתי, לכן ממילא זה מנהג חשוב מאוד. יותר מזה, זמן תפילת שחרית הרי תוקן כנגד קורבן התמיד, ולכן ממילא נהגו לומר את פרשת התמיד, וכיוון שנהגו, אז אמירתה נקבעה כחובה, למרות שאין תקנת חז"ל מפורשת לעניין. וכן נכון לומר בכל יום לפני התפילה את פרשת הקטורת, שהרי גם הקטורת הייתה מוקתרת יום יום, כמו קורבן התמיד. ובזוהר שיבחו מאוד את מי שאומר אותה כל יום, ולכן עם אלה גם פרשת הקטורת ראוי מאוד לאומרה. וטוב לומר גם את שאר הפרשיות שמודפסות בסידורים, אבל זה כבר... בדרגה פחותה ואין בה דבר חובה. מי שאין לו זמן לומר את פרשת התמיד והקטורת ואת כל פסוקי דזמרה, עדיף שיאמר את פרשת התמיד והקטורת ויוותר על מזמור ל' בתהילים, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד שאנחנו אומרים. ואם אין לו זמן אפילו לומר את זה, טוב שיוותר על הודו. ואם אין לו זמן להגיד את זה, יכול לוותר גם על שירת הים ו"ויברך דוד", אבל לא יוותר על עיקר פסוקי די זמרה, מכיוון שהרי הם נקבעו ותקנו להם ברכות, ולכן עם אלה על זה לא יוותר. אבל כמו שאמרנו, פרשת התמיד והקטורת, אם אני רוצה לסכם, היא קודמת גם למזמור שיר חנוכת הבית לדוד, גם להודו, גם לברך דוד, גם לשירת הים, גם לעיר כבוד, לכל זה זה קודם. מכאן אנחנו רואים את החשיבות הגדולה של אמירת פרשת התמיד ופרשת הכתובת. ומתוך כך אולי נבין קצת את סדר התפילה כפי שנהגו ישראל ותיקנו לנו חכמים. הקורבנות הם מבטאים, מבטאים את הקשר המוחלט שבין ישראל לאביהם שבשמיים. קשר, קשר של כיסופים עזים, שאדם מוכן בשביל זה למסור את הכל עד מסירות נפש. ו ממילא, כיוון שאנחנו מבינים את זה, בואו ננסה להבין קצת, כמו שאמרנו, את הסדר של התפילה. השלב הראשון זה הקורבנות. בעקבות השינה, אדם שקע לתוך הגשמיות שלו, כדי שיוכל לעמוד לפני השם בתפילה, הוא ממילא צריך להתעורר ולזבוח את הנפש שלו לקדוש ברוך הוא על ידי הקורבנות. ומתוך כך, הוא יכול לטהר את עצמו בשירות ותשבחות של פסוקי דה זמרה, ומתוך כך, לקבל על עצמו מלכות שמיים. בקריאת שמע וברכותיה, ומתוך כך לעלות למדרגה העליונה של תפילת העמידה, לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, לשבח ולבקש ולהודות לפניו. ועל ידי כך מתווספת ברכה לעולם. וחוכמת הקבלה מבואר שארבעת השלבים האלה הם כנגד ארבע עולמות, ולהתבונן בדבר. בשלב הראשון, כמו שאמרנו, אדם מקבל על עצמו באופן ברור שהשם הוא האלוהים. ואין לחומריות ולחיי העולם הזה שום ערך אם הם לא קשורים לקדוש ברוך הוא. וזה מה שמבטא הקרבת הקורבנות, שבאמת אדם זובח את כל החומריות, את כל חיי העולם לפני השם. וזה ממילא מביא לידי ביטוי, זה נקרא עולם העשייה. שבעולם העשייה, באופן מוחשי, מתבטא הרעיון הגדול. אז איך הרעיון שהדבר הגדול ביותר זה הקשר לשם? קורבנות. שלב ב' זה בעצם אחרי שזבחנו את החומריות, הרוח משתחררת, וממילא היא יכולה להתבונן בפלאי הבריאה ולזמר להשם, ולכן אנחנו ממילא מגיעים לפסוקי דה זמרה, שהם מכוונים לעולם היצירה, לעולם של יצירה. ומתוך ההתרוממות הרוח אנחנו מכירים במקור האלוקי, ומבינים את הדבר בצורה בהירה, מבינים מי ברא אלה, ולכן מגיעים לעולם הבריאה. ומתוך זה מגיעים לדבקות עצומה בקדוש ברוך שזה עולם הצילות. רק נסיים בזה, שבעצם כמו שעלינו בעולמות, אחרי זה תפילת החנון היא עדיין בעולם האצילות, ואשרי וקדושה לסדרה וקדוש יורדים לעולם הבריאה, שיר של יום יורד לעולם היצירה, ופתאום הקטורת חוזרים לעולם העשייה. כך שאנחנו עולים ואחר כך יורדים למציאות. כדי לקדש את כל הדרגות. ולסיים בשאלה: איזה חלקים בפסוקי דה זמרה עדיף לוותר עליהם כדי להגיד פרשת התמין ופרשת הקטורט? שלום, שלום.